0: Es el centro de tu vida el centro
1: de es tú vas a estar bien desde el principio y hasta el fin tú has sido, tú has sido y siempre serás
0: Dígale nada ni nadie puede ocupar tu lugar en mi corazón Dígale eso al Maestro Dígale Señor a veces es más fácil, a veces es más difícil Pero como sea quiero mantenerte a ti en el centro de mi vida Señor Que nada ni nadie ocupe ese lugar La petición por Berta Aguilar Está hospitalizada Dice Por una infección de vías urinarias Padre oramos por esta mujer En el nombre poderoso De Jesús la palabra dice Que en tus Llagas hemos sido Sanados Así que Señor simplemente Confiamos y creemos que esa palabra En este momento Se cumple en la vida de esta mujer Y en el nombre poderoso de Jesús Proclamamos por la fe en tu palabra Que ella ya está sana Gracias por esa respuesta Señor Gracias Y bueno estos días han estado con nosotros Un matrimonio que amamos muchísimo A, a Edwin y a Talmay Han estado un poco más de un mes Acá en El Salvador Ellos están allá en el norte de California ya esta semana ellos regresan eh, y queremos orar por ellos. Pueden subir, porfa, pueden subir. Dile Rosario también que venga. Eh, ¿Puede subir? <risa> un, un charquito, miren lo que leí. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ¿no le pasa por ese ya tanto tiempo? Ellos regresan ya para para allá para California. Ya esta semana pues vuelven allá Ellos son pastores y vuelven obviamente allá a Sus respectivas obligaciones y asignaciones Y vamos a orar por ellos Su hijo Eliave está allá arriba en la sala cuna Pero en la sala cuna, en la escuela bíblica Pero eh, vamos a orar por ellos En esta, en esta tarde Pilar Rosario que ore
2: Señor gracias te damos en esta noche Por este matrimonio Señor Gracias porque tú los has traído Señor a tener un tiempo de refrigerio, un tiempo Señor en donde tú les has mostrado Señor los cielos abiertos Gracias por la comunidad de fe que les ha abrazado para mostrarles Señor este amor que hay en medio de nosotros Señor gracias por lo que proveyeron Señor para que ellos pudieran estar aquí por los que los hospedaron, por los que estuvieron pendientes de sus necesidades Señor ahora van a enfrentar nuevos retos pero sabemos Señor que en medio de ellos estás tu presencia, oramos Señor que el Espíritu Santo esté sobre ellos y les muestre tu paz que haya Señor en medio de ellos ese amor profundo Señor que tú nos has dado Señor ayúdales a poder pensar juntos, a poder crear juntos, a poder construir juntos Señor una visión de reino que tú les has encomendado Señor Gracias por sus corazones, gracias por su hijo, gracias por lo que continuarás haciendo a lo largo de estos meses para seguir impactando esas zonas Señor que hemos adoptado como iglesia también Creemos que es un, un lugar de avivamiento, creemos que es un lugar de sanidad en medio de esas tinieblas que tú nos mostraste el año pasado Señor allá en el norte de California, allá en San Francisco donde les rodean las tinieblas ellos sean un faro de luz, ore por eso mis amados ore para que ellos sean un faro de luz en medio de las tinieblas que toda oposición del enemigo que quiera rodearles que quiera destruirles que quiera pisotear la obra que ha sido levantado a través de sus manos retroceda en el nombre de Jesús toda obra del infierno todo plan que se levante personalizado contra ellos se rompe en el nombre de Jesús Ninguna arma forjada contra ellos prosperará Lo creemos y confiamos Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén
0: Amén Unas palabras Pastor Bueno Iglesia, el Señor les bendiga Solamente quiero públicamente también darle gracias A nuestros buenos amigos Carlos y Rosario y bueno, a cada una de las personas que nos han acogido, amistades que hemos conocido también desde hace mucho tiempo a través de este ministerio No somos nuevos en esto, ya tenemos años, casi nueve, diez años de conocernos Y hemos visto la mano de Dios hasta ahorita, la verdad que estamos convencidos de que cuando Dios está en el asunto todo sale bien y Él está en control les felicito, les, también les motivo a que sigamos adelante Y que en verdad sigamos atesorando esta visión de reino Porque en verdad esta es una iglesia de ayudamiento para las naciones Y somos fruto de ello, y lo puedo decir y declararlo Así es que les bendigo y les abrazamos a, Esperando que vamos a escuchar cosas aún mejores Porque sé que Dios va a llevar este lugar de gloria en gloria Y de victoria en victoria ¿Usted lo cree? un amén entonces, ¿verdad? Amén, amén Gracias Edwin, gracias Talma, pueden sentarse Y bueno estamos hablando varios proyectos con Edwin de Allá donde ellos están en CDO Church de, Estamos soñando con un centro de avivamiento Ahí en la iglesia de ellos Así que eh, dígale que está a su lado Prepara la maleta quizás vas a ir allá Dígale allá a California Dice que ellos ya se regresan el próximo viernes Y la sorpresa es que Fabricio se va con ellos Yo nunca había visto a Rosemary tan contenta Como en estos días no sé, no sé No, no es cierto eso Pero sí es cierto que Fabricio va con ellos él, él tenía planificado un viaje a los Estados Unidos Y Edwin le dijo Bueno, ¿por qué no te vas para la iglesia? Pues le dijo. Y ella predica, le dijo, Lo que Fabricio no sabe es cómo Edwin lo agarra a uno Cuando está allá predicando en la iglesia Buena comida le da, pero le saque el jugo, brother Así que Fabricio va para allá con Edwin y Talmay va, Se regresa ellos la otra semana Fabricio se va con ellos y va a estar en los Estados Unidos Fabricio más o menos unos 10 días Pero va a estar predicando la palabra del Señor allá en la iglesia de Edwin Así que estamos contentos porque eso es lo que son los avivadores Una ola inundando las naciones Mi hermana Patti que va para Costa de Marfil ya con su proyecto misionero Allá para África, nada menos que Costa de Marfil A Griselda la escuchamos ahora predicar, hoy te estoy escuchando predicar ¿Verdad? Te estuve escuchando ahora en la, en la mañana que estuvo predicando la palabra del Señor y vas para... ¿A dónde vas? ¿A, a los estados? ¿Es ¿Para Atlanta? ¿Cuándo? El 2 de noviembre va para Atlanta a predicar la palabra del Señor allá también. Allá también. Es que Avivadores es una ola inundándolas. Gracias por su entusiasmo, hermano. Yo le dije ayer a Carlito, nos echamos un café y le dije, viejito, hay que preparar las visas y todo, porque el Señor te va a llevar a ver hasta dónde. Hoy en la mañana me encontré al pastor Edgardo Montano, un hombre de Dios con una experiencia ministerial increíble, increíble. Tiene casi ya 10 años de estar allá como misionero en Alaska. Dejó, él era el pastor de la iglesia Torre Fuerte, la que está pastoreando Alex. Él era el pastor allá, él salió para Alaska como misionero a trabajar con los latinos allá en Alaska. Y ahora estuvimos en una actividad de Torre Fuerte en la mañana. Y ahí me encontré al pastor Edgardo, tenía años de no verlo. Y hablamos con él, ahí nos saludamos un gran abrazo Y me dijo ¿y cuándo va a llegar a Alaska? me dijo o lo, lo pensé y me dio un gran frío Usted manda, le dije aquí cuando usted diga, usted manda Necesitamos un fuego de avivamiento allá Y ya planificamos esta semana nos vamos a reunir a, a desayunar Y bueno vamos a ver qué es lo que el Señor dice Porque avivadores es una ola Dígale que está a su lado, prepara la maleta, ya te lo dije varias veces, Dígale, ya te lo dije varias veces Dios le va a usar tal vez, usted va a ir a las naciones, tal vez a hacer negocios Tal vez a estudiar una maestría, un posgrado Pero esa será nada más la herramienta que Dios va a utilizar para que usted sea un portador del fuego de Dios en medio de las naciones Si va a ir a hacer negocios, si va a ir a estudiar O por temas familiares, qué sé yo Pero ese nada más va a ser el pretexto Que Dios va a utilizar Para extender el fuego de Dios Desde este lugar, alguien diga Gloria a Dios Por eso y dígale Padre estoy listo Dígale no sé cómo lo voy a hacer pero Estoy listo, dígale eso y dele palmas de alabanza Al Espíritu Santo de Dios ahora Vamos a la Biblia Rápidamente el tiempo avanzado Vamos a Colosenses capítulo 1 No capítulo 3 Capítulo 3 de Colosenses Colosenses 3 Versículo 1 En un par de semanas salimos para la República Dominicana A la Convención de Alianzas Evangélicas de Latinoamérica, de Iberoamérica Vamos a estar allá Coordinando el trabajo de las alianzas evangélicas en toda Latinoamérica Caribe y España Así que Dios está Está metiéndole el acelerador al asunto El Señor le está poniendo el acelerador al asunto Muy bien, si lo tiene póngase De pie, como un acto de, referen de Reverencia para leer la Biblia Colosenses 3 Versículo 1, ya que han resucitado Con Cristo busquen las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Concentren su atención En las cosas de arriba, no en las de la tierra Pues ustedes han muerto y su vida está Escondida con Cristo en Dios cuando Cristo que es la vida de ustedes, me encanta esa frase, Él es la vida de ustedes Se manifieste entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria Muy bien, tomen su asiento, comenzamos a hablar esto la semana pasada Paz, sanidad, integral y avivamiento, Cómo permanecer en un estado de victoria Un estado de paz, un estado de sanidad integral, cuerpo, alma y espíritu un estado de avivamiento, acabo de recibir un mensaje de, de, de Lorena, de Lore De su hija que estuvieron luchando contra el cáncer Su hija de 15 años por ahí creo que más o menos tiene 13 años 13 años y bueno pasaron por un proceso de quimioterapias y todo Y me dice Carlos quiero decirte con gozo que le acabamos de hacer todos los exámenes a nuestra hija Y está completamente limpia de cáncer para la honra y gloria del Señor Aquí oramos por ella Aquí oramos por ella Y ella me decía pero todo lo que he aprendido Me dice en este proceso Quiero seguir trabajando con padres Con madres que están luchando con esto Es una unción de sanidad de Permanecer en sanidad Pero cómo lo hacemos en el día a día Y Colosenses capítulo 3 Nos da una serie de consejos Que nos ayudan a, a permanecer En esa victoria Nos ayudan a permanecer en ese fuego Y lo primero que que quiero que veamos es que para permanecer en ese fuego Y justo lo que acabamos de cantar es que tenemos que estar concentrados Diga conmigo concentrado Debemos estar concentrados en Cristo ¿Por qué? porque el enemigo está muy interesado En sacarnos del enfoque, quiere distraerte Sacarte del enfoque, entonces ¿cómo vivir en avivamiento y sanidad cada día Concentrados en Dios Manteniéndonos concentrados en Dios y comenzamos a hablar estas cosas La semana pasada y lo primero que dijimos es que para mantenernos enfocados en Cristo Lo primero es que tenemos que comprender que hemos sido llamados a una nueva vida El apóstol Pablo dice si pues han resucitado con Cristo Entonces estamos en una nueva vida, hemos sido llamados a una nueva vida Y por lo tanto debemos vivir de esa manera, vivir en una vida de victoria, una vida de sanidad, una vida de paz Y no conformarnos al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento, a la depresión, a la, a la ansiedad no, no nos conformemos a eso, el, el domingo estoy hablando, esta serie habla vida Acerca del valle de los huesos secos y una de las cosas que yo decía el domingo pasado es No se acostumbre a vivir en medio de huesos secos, los huesos secos nos hablan de muerte ese valle es un valle de muerte no se acostumbre a vivir en medio de la, de la calamidad en medio de la enfermedad que estoy enfermo porque ni modo estoy enfermo pues no ya no está enfermo no se acostumbre a caminar en medio de la pobreza de la escasez tronándose los dedos todos los meses tu Dios vino para darte vida y vida en abundancia El ladrón, el enemigo viene a robar, a matar y a destruir Cualquier cosa que esté pasando en su vida Que tenga que ver con robar, matar y destruir No es de Dios, de acuerdo Porque Jesucristo vino y el maestro mismo Estaba enseñando esto Jesús y dijo pero yo Dice Satanás vino a robar, matar y destruir Y nos marca un contraste y dice pero yo yo vine para darles vida y vida en abundancia Eso significa calidad de vida y cantidad de vida Entonces hemos resucitado a eso A una nueva vida en Cristo Entonces no podemos acostumbrarnos a vivir en medio De la calamidad, de la muerte, de la pobreza, del desánimo de la culpabilidad No, usted no viva así Eso, eso no es lo que Dios quiere para su vida Debemos vivir en victoria Cada día de nuestra vida Alguien dígame amén ahora por favor Alguien palmas, de palma de la alabanza al Espíritu Santo ahora Entonces dice el texto Ya que han resucitado con Cristo Busquen las cosas de arriba Buscar en este, en esta, en este contexto significa aspirar Desear compasión Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo si ustedes han Decidido venir a esta nueva Vida en Dios Entonces busquen Deseen, concéntrense Busquen Pongan su mente En esto Permanezcan En la victoria Si pues han resucitado con Cristo Busquen las cosas de arriba, busquen las cosas de arriba, mire esto es fundamental Porque más allá de lo que suceda en un culto, más allá de lo que suceda en una reunión Más allá de tener una experiencia bonita en el culto tenemos que mantenernos enfocados en la victoria te lo voy a decir otra vez, es fácil mantenernos en victoria dentro del culto Está bonito, tenemos alguien que dirige la alabanza, tenemos alguien que está predicando la palabra de Dios Tenemos una multitud de gente que está orando, ok entonces siento la fortaleza Pero nosotros luego vamos a nuestra vida real, entonces el punto es cuando usted sale de este lugar Aprenda a mantenerse en victoria, busque las cosas de arriba Ponga su mente en esto, Permanezco en avivamiento y en victoria No porque vengo al culto a tener una experiencia bonita Sino porque tengo la mente enfocada en buscar las cosas de Dios El punto aquí del apóstol Pablo cuando dice busquen las cosas de arriba El punto del apóstol Pablo en esto es Pongan su mente en esto Enfóquense en esto Enfóquense en buscar las cosas de arriba El error que cometemos en la iglesia Está en enfocarnos tanto En que usted tenga una bonita experiencia en la iglesia Que usted tenga un bonito culto Lo cual no está mal Pero deberíamos enfocarnos más En darle herramientas y motivarle a Enfocarse en permanecer en victoria Y permanecer conectado más que enfocarnos tanto en que usted tenga una bonita experiencia en el culto Lo cual está bien, no digo que eso sea malo Debemos empeñarnos en darle a los discípulos herramientas Para que cuando salgan de acá salgan buscando las cosas de arriba Buscar las cosas de arriba aquí en el culto pues no está tan complicado Por lo menos si tiene la voluntad de quien Puede estar en el culto y estar de cuerpo presente nada más Pero bueno... Si viene con la voluntad de buscar a Dios Entonces estamos en la reunión y nos enfocamos en buscar a Dios Y pueden pasar un montón de cosas más Pero más que preparar una gran experiencia Por un par de horas para ustedes Realmente lo que necesitamos es darle a la iglesia Darle a los discípulos herramientas Para que cuando termina todo y las luces se apagan Usted vaya enfocado para seguir buscando las cosas de arriba Y permanecer en el fuego de Dios eso es importante El erudito Clark dijo esto ama las cosas de arriba Estudialas deja que tu corazón quede absorto, absorbido en ello Ahora que te has convertido a Dios actúa en referencia a las cosas de arriba de la misma forma en que lo hacías en referencia a las cosas terrenales. Qué bonito hablaba este hombre, vea. No entendemos nada, pero hablaba bonito. ¿Quién aquí era un buen mundano? Levante la mano los buenos mundanos, por favor. Gracias, hermano. Tiene cara, tiene cara. Hermano. Mire. Yo le cuento a Rosario que en nuestro salón de clase, ya en nuestro último año de bachillerato, estábamos tan organizados, honestamente, estábamos súper organizados. Estaba en la comisión de finanzas, estaba en la comisión de estudio, nadie reprobaba. En nuestro salón de clase nadie reprobaba. Estábamos organizados de tal manera que poníamos a un nerdito, ¿verdad? Con, con los grupos de, en los diferentes sectores donde vivíamos y habían grupos de estudio. Entonces nadie reprobaba, todo, todo salía muy bien. Estaban los encargados de, de las ventas Al finalizar el año teníamos tanto dinero Que nos dimos un viaje de promoción a Guatemala Todos con gastos pagados, transporte, comida, hotel Y sobró dinero todavía para repartirnos a cada uno ¿En cuál de esas comisiones creo que estaba yo? En ninguna de ellas Yo estaba en la comisión de festejos y no éramos cristianos. Y mi trabajo principal. Es que donde hubiera una reunión. ¿qué? Porque hacíamos un montón de reuniones. Íbamos a la playa. Íbamos a la casa de no sé quién. A la casa de no sé quién. Y nos íbamos ahí al rancho de no sé quién. Y mi trabajo es que hubiera cerveza. Dígale a está a su lado. Y tan espiritual que se mire el pastor. Dígale. <ríe> Qué vergüenza. Carlos David tapate los oídos por favor hijo. Mi trabajo es que en esas reuniones hubiera cerveza ¿Sabe cuántas veces fallé? Dígale, él, él trabaja con excelencia desde hace años Dígale Nunca, nunca fallé Siempre había Y un montón Entonces este hombre Clark Dice esto Actúa en referencia a las cosas de arriba De la misma forma en que lo hacías en referencia a las cosas terrenales así como éramos tan buenos para ser buenos mundanos ahora que tu vida ha cambiado y hemos muerto y hemos resucitado en Cristo Jesús a una nueva vida entonces seremos más diligentes en concentrarnos en las cosas de arriba más que en las cosas de la tierra concéntrate en Jesús mantenga su fuego encendido mantenga el fuego de Dios encendido Bohan dijo esto: No todas las cosas terrenales son malas, pero algunas sí lo son. Aún aquellas cosas que en sí mismas no causan daño se convierten en dañinas si se les permite que tomen el lugar que, debe, que debiera estar reservado para las cosas de arriba. Mire, la palabra mundo viene del término cosmos y cosmos. Significa orden. Cuando pensamos en el mundo, pensamos en las cosas más grotescas, en las más feas, borracheras, drogadicción, sexualidad alocada, qué sé yo. Y eso pertenece al mundo. Pero no es todo lo que pertenece al mundo. Hay un orden que también pertenece al mundo. Tu trabajo pertenece al mundo. Los estudios pertenecen al mundo. Y el punto del texto es hacernos ver que el objetivo del mundo es este: el objetivo del mundo es demostrarte de que tú puedes ser feliz sin Dios. Por eso tus compañeros hacen lo que quieren, van a donde quieren y, y están bien. Y tú medio te sale una tu mala palabra y te sientes mal, porque el Espíritu Santo te redarguye. El objetivo del mundo es decirte Carlitos tú puedes ser feliz y no necesitas a Dios para eso Así que deja de concentrarte en las cosas de arriba Y concéntrate en lo terrenal y se mete a trabajar No se mete a emborracharse, no se mete a, 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 a consumir droga no se, no se metió a hacer cosas que consideramos malas Lo que hizo fue meterse a trabajar como loco Entonces cuando empieza a trabajar como loco ya no ora Porque está cansado Y ya no lee la Biblia porque está cansado Y mucho menos que se va a congregar Porque no tiene tiempo para congregarse Eso decía, eso decía Elon Musk yo no tengo tiempo para ir a una iglesia Yo un domingo puedo hacer muchas cosas productivas Que ir a un culto Y así se gana el mundo y se pierde el alma Es malo trabajar, no, trabaje duro Es malo estudiar, no, estudie mucho Sea el mejor pero jamás, jamás, jamás Permita que Jesucristo como lo acaba de cantar que es el centro de su vida sea desplazado por nada ni por nadie Si ustedes dijo Jesús aman a padre, a madre, a hijo o a hija más que a mí no pueden ser mis discípulos Y en otra porción lo dice de esta manera si ustedes no aborrecen eso es fuerte no aborrecen a padre a madre. madre Ahora Dios me está mandando A aborrecer a mi esposa Dios me está mandando A aborrecer a mis hijos No Dios me manda a amar Hasta a mis enemigos Entonces no ese es el sentido Del texto Este es el sentido del texto No puedes amar a nada Ni a nadie más De lo que amas a Dios Esa es la vida de un discípulo Por eso el centro de su vida Es Jesús pero nosotros muchas veces lo que queremos es Nosotros estar en el centro y que Jesús gire a mi alrededor Jesús aquí estoy, tú estás ahí para hacerme feliz Y ahorita yo no tengo tiempo para ti Tengo que ver el partido de béisbol Los partidos de béisbol ahorita están llegando al punto mejor Ya vamos para la serie mundial, son los mejores partidos Los mejores equipos ya están jugando entonces, todo el tiempo estoy checando la cartelera. ¿Quién va a jugar ahora? ¿Quién va a jugar ahora? Rosario está a cargo del culto. Hoy juegan los Dodgers. Dios te va a usar. Y ora por los Dodgers. Así es alguien que, que está en el centro y quiere que Jesucristo gire a su alrededor. ¿Sabe qué es lo que pasa con esa persona? Su fuego se apaga. Ahora si el maestro nos llevó a los vínculos más estrechos de nuestras relaciones El esposo, la esposa, los hijos, las hijas, padre, madre Los vínculos que se supone son los más fuertes de amor Y nos dice tú no puedes amar a Rosario más de lo que me amas a mí Me lleva al punto más fuerte de mis sentimientos Imagínese dónde quedaron sus bíceps Imagínese dónde quedó su ropa En el orden de prioridades de Dios Imagínese dónde quedó su carro Porque hay quien ama a Dios Hay quien ama más su cintura De lo que ama a Dios Dígale que está a su lado No te preocupes ya nos vamos a ir Dígale Pero ahorita no te movas Porque te cae un rayo Dígale El fuego se apaga ¿Sabe por qué se apaga el fuego? Porque para que su fuego Se mantenga encendido Concéntrese En las cosas de arriba Y no en las de la tierra Los gadarenos ¿Qué pasó con los gadarenos? Liberaron Al endemoniado Probablemente lo más probable Es que eran dos endemoniados Los liberaron los demonios salieron del cuerpo de estos hombres, entraron a un ato de cerdos y los cerdos se lanzaron al precipicio. ¿Qué pasó con los gadarenos? ¿Qué le dijeron a Jesús? Porque Jesús era peligroso para sus intereses. Le dijeron: Jesús, fuera. Chu, chu, chu. Lo sacaron. ¿Qué hizo Jesús? Se fue. El que está a su lado se fue otro hombre Llega y le dice maestro bueno ¿qué tengo Que hacer para merecer la vida eterna y Jesús se le queda viendo ¿Cómo que maestro Bueno o sea él estaba lo que él estaba Diciéndole es aquí vamos a hablar entre Buenos, lo yuca, lo, el top Y Jesús le dice no bájate el perfil bueno Solo el Padre Ok, ¿qué necesito para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos, esto y aquello. Y él le dice: Bueno, yo he hecho esto todo el tiempo, toda mi vida. He cumplido con los mandamientos. ¿Sabe qué hubiera hecho yo? Lo hago líder de avivadores. Aprovecho que Fabricio se va y lo meto ahí en el liderazgo. Lo pongo a dirigir la intercesión. Lo pongo a liderar al taller Devolviendo la esencia ¿Sabe qué hizo Jesús? Fue al grano Como el dermatólogo al grano Mira ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes Dalo a los pobres Y después me sigues Ahora Jesús estaba dando un mandamiento general Jesús nos estaba diciendo todos tienen que hacer eso Vendan todo lo que tengan, denlo a los pobres y síganme No, Jesús no estaba dando un mandato universal Jesús estaba tratando con el corazón de ese hombre Quizás Jesús no te tiene que decir a ti eso Quizás lo que Jesús te tiene que decir es Levántate en la madrugada a orar Quizás lo que Jesús te tendría que decir a ti ¿Sabes qué? Apaga Netflix y lee la Biblia ¿Sabe qué pasó con el corazón de este hombre? Se entristeció Porque tenía muchas posesiones Y su corazón estaba ahí Se dio la vuelta Y se fue ¿Qué hizo Jesús? Dígale que está a su lado Nada Jesús no hizo nada Lo dijo que se fuera Los filisteos Conquistan el arca del pacto Israel pierde el acta lo meten en el, en, el, en, el, en el templo de Dagón Dios filisteo al día siguiente Dagón está por los suelos levantan a Dagón al día siguiente Dagón está en los suelos otra vez vuelven a levantar a Dagón al día siguiente está Dagón sin cabeza y sin brazos y alguien le agarró el 20 y dijo no aquí está pasando algo Es el arca de Jehová, sacan el arca de Jehová Se la llevan a otra de las 10 ciudades principales de Filisteas, la llevan a otra ciudad Comienza una, una epidemia en esa ciudad de tumores A la gente le comienza a salir tumores Y alguien dice es por el arca del pacto Y sabe qué hicieron, la devolvieron a Israel Usted puede creer eso, esta gente Está viendo quién es el Dios verdadero. Ellos están viendo que Jehová es más grande que Dagón y prefieren quedarse con su Dios decapitado y devolver a Jehová. ¿Sabe qué sucedió? Dios llegó una vez más con su pueblo. ¿Y cuál es el punto? Dios solo llega a un lugar donde Él es deseado. Y entonces el apóstol Pablo dice quieren mantener su fuego encendido busquen las cosas de arriba Empeñense en buscar las cosas de arriba sean diligentes buscar las cosas de arriba Significa luchar por poner las prioridades celestiales en la práctica diaria no en el culto ¿Cuántos aquí son muy emocionales? A ver, yo soy muy emocional ¿Cuántos aquí son muy emocionales? Los llorones, levante la mano los llorones Somos llorones Yo he aprendido a no confiar en esas lágrimas Sea porque son lágrimas de alegría O porque sean lágrimas de dolor He aprendido a no confiar en esas lágrimas Soy muy emotivo Soy muy apasionado una persona apasionada es un mortero bien grande con una mecha bien corta. Explosivo. ¿Cuántos explosivos en la casa? Levanten la mano. Es unos morteros bien grandes. Entonces yo sé que yo no puedo confiar en mis emociones. Yo solo puedo confiar. En mis decisiones fundamentadas en convicciones y en la verdad de la palabra de Dios Por eso debemos aprender para mantener nuestro fuego encendido Para mantenernos en una vida de sanidad integral permanente Debemos aprender a poner en práctica Diariamente lo que aprendemos en la palabra de Dios Y lo que aprendemos en la experiencia en la presencia de Dios Alguien está agarrando la onda en este lugar ahora Vamos a Filipenses rápidamente, Filipenses capítulo 4 versículo 9 Filipenses 4 9 Pongan en práctica lo que de mí han aprendido Recibido y oído y lo que han visto en mí Y el Dios de paz estará con ustedes ¿Cuántos quieren tener al Dios de paz con, su, con ustedes? Pablo está escribiendo la carta a la iglesia en Filipo y les dice saben qué? pongan en práctica Lo que han aprendido De qué nos sirve llorar, saltar, gritar, aplaudir Y todo lo que quiera dar diez de pecho si quiere Si al final no traducimos toda esa experiencia A nuestra vida diaria por eso el fuego se apaga Pongamos en práctica dice el apóstol Pablo Todo lo que aprendieron de mí les dice Pablo Todo lo que escucharon de mí Pónganlo en práctica, buscar las cosas de arriba significa poner en práctica diaria Mi experiencia de fe, poner la vista en las cosas de arriba Es poner en el centro las prioridades de Dios y vivirlas Sabe qué es prioridad para Dios que usted ore cada día Sabe que es prioridad para Dios que usted lea la Biblia cada día Y nos dice Dios así como eras diligente para hacer aquellas cosas terrenales ¿Te acuerdas Carlos cómo eras de diligente para eso? Ahora quiero que seas diligente en tu vida de oración ¿Cuántas personas aquí somos personas muy uh, metódicas? Que tienen un, un orden Así son las cosas y así le gusta. A ver, ¿cuántos, ¿cuántos somos así? Mire, yo sé dónde están guardados los zapatos. Yo sé. Si yo llego a un lugar, hay algo que en mi mente no puede suceder. En mi cerebro no puede suceder que solo haya un zapato. En mi cerebro no puede ser que solo haya un zapato. Porque los zapatos siempre tienen que andar juntos. Porque usted no sale con un zapato de la casa, ¿verdad? Eso yo, lo, yo lo dejo ahí Aquí están los de negro, aquí están los de otro color Y cuando ese orden se altera Y Rosario sabe que yo no soporto buscar Yo no tengo paciencia para buscar Alguien aquí no tiene paciencia para buscar levante la mano Algunos carnales en la casa, ¿verdad? Zapato, y yo mismo lo voy a poner a otro lado. ¿no? Ay, sí que yo lo dije, ya me acordé. Y el punto de Dios es esto: mire, podemos ser tan diligentes. Usted sabe cuántos kilómetros gasta su vehículo Y pone la gasolina exacta para eso Tiene marcado el kilometraje Tiene marcada la fecha para hacer el nuevo eh, El nuevo mantenimiento Y, y sus finanzas están perfectamente organizadas Y usted sabe dónde está cada centavo Porque su presupuesto es impecable Hermano ponga la vista en las cosas de arriba Así como es diligente con las cosas terrenales Así es como ganamos el mundo y perdemos nuestra alma. Entonces Pablo nos dice busquen, pongan su mente en esto. Y en filipenses Pablo nos dice pongan en práctica, concéntrense en poner en práctica. Hermano mire la oración en sí misma no es un objetivo. Leer la Biblia hermanos del club de lectura Leer la Biblia no es el objetivo ¿Usted cree que Satanás no conoce la Biblia? Satanás fue bíblico para atentar a Jesús Escrito está le dijo Pero no se convierte Porque hacer eso no es el objetivo Los fariseos lo hacían Conocían la ley y los profetas oraban tres veces al día y ayunaban Eso fue que lo, que, lo que aquel hombre, aquel religioso dijo Gracias Señor porque yo no soy como este publicano Yo oro, yo ayuno, yo doy mis diezmos Ay, Y algunos de nosotros no hacemos todo eso Porque más allá de hacer algo Y vamos a ver tal vez nos alcance el tiempo para eso Dios lo que está esperando es que tengas Comunión con Él El objetivo no es tener un devocional El objetivo es tener comunión con Dios Y de esa manera busco las cosas de arriba Y entonces mi espíritu se alimenta Y puedo mantenerme en un estado de victoria A pesar de de Todo lo que el enemigo quiera enviar para derrotarte Ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Si quieres permanecer en victoria, en sanidad integral y avivamiento Deje a un lado cualquier otro accesorio de fe Deje a un lado cualquier otro accesorio de fuerza y de victoria Centre su atención en Cristo, su victoria no viene de filosofías No viene de ideologías, no viene de personalidades Tampoco de instituciones, de hombres o mujeres Su victoria viene del trono Por eso el apóstol dice si quiere mantener su fuego encendido Busquen las cosas de arriba porque ahí está Cristo En una posición de autoridad Sentado A la diestra de Dios Demasiados cristianos están buscando Respuestas en lugares equivocados ¿Sabe qué sucede? El fuego se apaga Tratando de mantener el ánimo Tratando de mantener el entusiasmo Con cosas que no son permanentes La figura de Cristo se vuelve central Para mantener un avivamiento Más que la iglesia es Jesús Más que los cantos es Jesús Y está bien la iglesia Y está bien los cantos Y está bien congregarse Es bíblico congregarse Pero usted lo que necesita Para mantener el fuego encendido Es buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado A la diestra de Dios Una vez llegó un borracho Bien borracho a la iglesia Entró al culto, el pastor estaba predicando Y le dice mira aquí vengo, bolo otra vez Porque usted me convirtió Y el pastor le dice tiene la razón porque si te convierte Dios no estarías hacia aquí le... Estaba siguiendo a la persona equivocada Su solución no viene de un banco Dios podrá utilizar la institución si ese fuera su plan y su voluntad. Su sanidad no viene de un médico y no estoy diciendo que no hay que ir al médico, vaya al médico y Dios va a utilizar al médico para darle su sanidad. Porque para el discípulo el centro de su vida está Sentado a la diestra de Dios Jesús es todo en todo Y sabes que Dios va a utilizar tu trabajo Dios va a utilizar a tu jefe Dios va a utilizar a tu esposo Dios va a utilizar a tu esposa Dios va puede utilizar N cantidad de cosas Para darte la victoria Pero al final la honra, la gloria y la alabanza Siempre se la damos al único que la merece Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores y entonces tu fuego se mantiene encendido. Porque se apaga el fuego. Porque no podemos mantener una actitud de avivamiento. De sanidad. Porque nos desconectamos. Del lugar de autoridad. No te desconectes. Del lugar de autoridad Concentre su atención En el lugar de Autoridad, se lo voy a decir otra vez Concentre Su atención En el lugar de autoridad El lugar de poder El lugar de victoria Y ese lugar es el trono De Dios ahí donde está Cristo, dijo el apóstol Pablo Mantenga su atención En ese lugar Poner la vista en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios La figura de Cristo se vuelve central Su punto de victoria no es su esposo De acuerdo Su punto de estabilidad no es su esposa Amén Yo sé que no dice amén porque le tiene miedo pero dígame Su punto de equilibrio no es tu novio, hijo, hija Tu punto de equilibrio no es tu novia Tampoco es tu carrera, tampoco el diploma que tienes cargado ahí en la pared Y tampoco la cuenta bancaria Nuestro punto de victoria se llama Jesús Pon tu vista en las cosas de arriba Donde está sentado Cristo En el lugar de la autoridad Ay, pastor, que fíjate. Yo quería estudiar esa maestría pero no tengo el dinero, pon, tu viste las cosas de arriba, y cuando el enemigo venga a tratar de distraerte, porque mira esa prueba que estás experimentando, ese desánimo, esa desilusión, esa tristeza, aún esa enfermedad. ¿Sabes qué es lo que el enemigo quiere? Que quites tu vida, viste está. Arriba donde está Cristo sentado en la posición de autoridad Y tú dices Dios, Dios yo sé que mi Redentor vive Él me va a levantar Y el diablo empieza a hacer cada cosa Para que tú empieces a distraerte Y veas para acá y veas para el otro lado Y bajes tu guardia y bajes tus brazos ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe que si tú te mantienes enfocado Vas a ganar Y le vas a aplastar la cabeza a la serpiente Una vez más ¿Se acuerda de Pedro? Están en medio del mar de Galilea Se levanta la tormenta los discípulos están en pánico de repente Jesús aparece caminando sobre las aguas Y dice tres cosas no temáis, tened ánimo yo soy Tres frases que son como agua fresca en medio del desierto Tres frases que son vitamina espiritual en medio de la batalla Se están a punto de ahogar, están en la barca, la barca se está sangoloteando toda Sangolotear del griego que se está moviendo Y en medio de ese caos ven a alguien y los discípulos dicen es un fantasma Porque ya ni vemos bien en medio de la tormenta ya ni vemos claro, Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios bla 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 bla. Y Dios ahí caminando encima de la tormenta tú. Y entonces el maestro habla, clave, la palabra, el maestro habla, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y la palabra fortalece la fe, la fe es por el oír, el oír es por la palabra. Pedro, oye la palabra y ahora su fe se revigoriza. Y ahora Pedro comienza a orar por lo imposible. Porque cuando oyes la palabra de Dios, tu fe se revigoriza y comienzas a creer por aquellas cosas que no creías. Alguien dígame amén ahora. Y entonces Pedro dice, si tú eres maestro, que yo camine sobre las aguas también. Él está orando un imposible. Pero la fe te lleva a creer en que todo es posible. Y Jesús le dice, Dale, ven para acá. Y el Pedro, ahí, pone el pie. Imagínese la escena, bro. El tormentón. Los once discípulos, 22 ojos encima de Pedro. Y el Pedro, bueno, a ver qué pasa. Y el texto dice que caminaba. Pedro sobre las aguas Pregunta ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se hundió? ¿En qué momento dejó de creer? Exacto Pedro va caminando Y dice el texto Y viendo Pedro El viento se hundió ¿Sabes por qué? Porque tu vista debe estar siempre en el lugar de autoridad aunque esté soplando el viento. Porque Jesús nunca dijo que ya no iba a haber tormenta. Pedro pidió caminar y Jesús le dijo venga y camine pero Jesús nunca dijo que ya no iba a haber tormenta. O sea la tormenta iba a seguir. Pedro lo único que tenía que hacer es Mantener la vista En las prioridades de Dios Por eso el enemigo te manda la tormenta Para sacarte de tu lugar, de posición De tu posición de autoridad Te manda esto, te manda aquí, te mandó, te mandó al jefe Te mandó a un hijo, te mandó al esposo Te mandó a la esposa, te dijeron esto Te mandaron un chambre ay, Ya te desplomó Allá andan diciendo que yo no sirvo Para nada Y eso es lo que Dios dice de ti ¿Y quién dice eso? Ay mis compañeros le fueron a decir al jefe que yo no sirvo para nada Eso es lo que Dios dice de ti Lo que Dios dice de ti es que todo lo puedes en Cristo Que es tu fuerza ¿Qué vas a creer? Y lo que hace es creerle a la serpiente Le crea a la serpiente Y uh, va para abajo Entonces mantenga su vista en el lugar de autoridad. Un versículo más, Efesios capítulo 1. Y versículo 18. Hemos visto esta figura en otro tiempo, en otra, en otro mensaje. Efesios 1, 18. Esta es una carta increíble, la de Efesios. Esta es la carta de la autoridad. Pido también que les sean iluminados los ojos Miren la oración de Pablo por la, por la iglesia de Éfeso Pido también que les sean iluminados los ojos Del corazón para que sepan A qué esperanza Él los ha llamado Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos ¿Cuántos aquí creen en Jesucristo? Entonces Pablo decía Yo quiero que ustedes entiendan El tamaño del poder Que está disponible para los que creemos Ese poder, va a poner un ejemplo ahora Pablo Ok, para que lo entiendan dice Pablo Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales Poner la vista en las cosas de arriba donde está Cristo Sentado a la diestra de Dios y aquí Pablo está diciendo Versículo 20 que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos Y lo sentó lo que Pablo está diciendo en, en Colosenses Y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales Ese es el lugar de autoridad versículo 22 Dios, no 21, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo sino también en el venidero Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo Y lo dio como cabeza de toda la iglesia Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel Que lo llena todo por completo Pablo lo que está diciendo es En Efesios ustedes deben entender que el poder que se le ha dado a los que creen, ¿cuántos creen acá en Jesucristo? El poder que se les ha dado a los que creen es el mismo poder que resucitó a Jesús. De entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios Lo puso en un lugar de autoridad y debajo de sus pies Quedó todo dominio, toda autoridad, todo principado La rebeldía de tu hijo, el diagnóstico de cáncer El dolor de cabeza, la depresión, la ansiedad, la angustia, la deuda todo está debajo de los pies del maestro Pon tu vista en el lugar de autoridad Y tendrás tu fuego encendido Por eso el enemigo quiere distraerte De ese lugar de autoridad Pon tu vista en las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios El lugar de la autoridad Y tu esposo te dice una grosería una bomba atómica, obviamente duele Y baja la guardia Y te desanima, ¿sabes por qué? El enemigo lo que quiere es que quites tu vista de las cosas de arriba Y entonces Tu fuego se apaga Porque esta iglesia del libro de los hechos A pesar de la persecución Su fuego no mermaba, su fuego Se avivaba Más y más, ¿sabes por qué? Su vista la tenían en el lugar de autoridad le voy a decir algo importante. Esta semana mantenga su vista en el lugar de autoridad. No sé cuál es la deuda, no sé cuál es el diagnóstico, no sé qué te dijeron. Pon tu vista allí donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. El lugar de autoridad. Y vas a tener tu respuesta. Lo voy a decir otra vez: Vas a tener tu respuesta. Y Dios va a ser glorificado Y el enemigo quedará humillado Gracias por su entusiasmo hermano Por eso el enemigo quiere sacarnos De ese lugar de autoridad Solo mire esto Y esto vamos a comenzar a hablar el otro sábado Mire lo que dice Pablo Ya que han resucitado con Cristo miren los verbos que están en rojo Busquen las cosas de arriba y luego el apóstol dice concentren su atención en las cosas de arriba Recuerden lo que hemos hablado de más de alguna ocasión acerca de la interpretación del texto bíblico Cuando hayan repeticiones es porque el Espíritu Santo está haciendo énfasis en algo Y el Espíritu Santo está haciendo énfasis en dos verbos importantes Buscar y concentrarse Manténgase enfocado en esos Dos verbos para mantener su fuego encendido Buscando las cosas de arriba Concentrado en las cosas de arriba Dígame a eso por favor Buscando los intereses de Dios Concentrado en las prioridades de Dios Yo le aseguro algo Su fuego no se va a apagar La gente que no vive en este, en este esquema de buscar y de concentrarse en las cosas de arriba depende de dos cosas. Primero, emociones. Y si el enemigo quiere ir a la yugular espiritual nuestra, adivina dónde va a llegar? Va a llegar a las emociones, ahí nos desploma. Y segundo, en el hacer. ¿De qué estoy hablando? Pastor, mire, yo oré, yo ayuné y yo leí la Biblia, pero igual me siento aplastado. Sí, porque tú no estás poniendo tu atención en las cosas de arriba. Tú estás concentrado en tus emociones y en lo que estás haciendo Y eso no es suficiente para tener la victoria Queremos ser pragmáticos, quiero el paso uno, el paso dos y el paso tres Yo soy pragmático, me gusta todo muy, muy sistemático y metodológico muy Paso uno, paso dos y paso tres y está bien Pero en el reino de Dios, en los asuntos de nuestra fe lo que realmente cuenta es cuánto, oiga esto y termino, es cuánto conoces, crees y vives. Diga conmigo conocer, creer y vivir la verdad de Dios. Cuánto conoces, crees y vives. La verdad de Dios Porque eso afecta tu identidad si yo, yo sé Que soy más que vencedor En Cristo Jesús Esa es la verdad Si sí, pero que la economía Está quebrada, ok Conoces, crees Y vives La verdad Porque la verdad de Dios dice No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan esa es la verdad que conozco esa es la verdad que creo y esa es la verdad que voy a vivir Aunque a mi alrededor haya un torbellino No voy a dejar que mis emociones Ni mi pragmatismo Me saquen de la posición de victoria El fuego se mantiene encendido Por la verdad que te hace libre Cree la Biblia Conoce la Biblia Vive la Biblia Tu identidad es transformada Y te conviertes en un discípulo Con la autoridad del reino Eso es poderoso Ya me callo, porque si no aquí sigo hablando. Pregúntale al que está a su lado, agarraste la onda, dígale. Si le dice que no, ahí quedó la transmisión, ahí lo ves más despacio, dígale. Pero logra ver la profundidad del asunto. ¿Por qué nos desplomamos? ¿Por qué el fuego no se mantiene encendido? Porque el enemigo quiere desenfocarnos. Por eso cuando usted comienza a vivir su fe cada día, en su devocional, en la madrugada, leyendo la Biblia, orando, entonces esa es leña para su fuego. Y Dios le va guiando, Dios le va hablando, Dios le va animando. Amén. Cierre sus ojos, Padre bueno, gracias. Dígale quiero concentrar mi atención en las cosas del cielo Desactive cualquier otra fuente de alegría o de aparente alegría y aparente paz Cualquier otra fuente con la cual usted está tratando de llenar y suplir sus necesidades Está tratando de llenar su tanque de amor con su esposa con su esposo, con sus hijos Con sus padres Está tratando de llenar su tanque De esperanza Con dinero Está tratando de llenar su tanque de dignidad Con aprobación Con la aprobación de su esposo Con la aprobación de su esposa con la aprobación de su jefe De su papá, de su mamá Y si nunca se lo dieran Va a vivir miserable el resto de su vida Sabe usted tiene dignidad Desde el momento que na, Desde el momento En que fue concebido O concebida Porque fue formado a la imagen Y semejanza de Dios No necesita que nadie más Venga a validar esa dignidad usted vale usted cuenta pero si usted está tratando de llenar esos tanques vacíos de su alma usted no va a tener sanidad en su alma nunca no va a tener sanidad en sus finanzas nunca porque estará tratando de llenar vacíos comprando aquí, endeudándose allá tratando de demostrar que es alguien porque tiene algo Usted no es alguien porque tiene un automóvil o otra cosa material Usted vale la sangre de Cristo Deje de tratar de demostrarle valor a alguien con eso Porque entonces no vivirá en victoria Ni en sanidad Y el enemigo tratará de distraerle una vez más Poniéndole el éxito de alguien y volverá a sentirse poca cosa. Y volverá a sentir que no vale. Porque no tiene lo que alguien tiene. Y una vez más su corazón queda herido. Porque ahí aparentemente tiene una familia bonita. Un buen matrimonio. Mire, la verdad no sabemos. No, no. No se tiene que llevar por lo que está delante de su sobrino. De vieja escuela los maestros solían decir el papel aguanta con todo es decir ponga lo que sea ahí hoy podríamos decir las redes aguantan con todo no hay una vida más allá de eso y mientras usted siga dependiendo de alguien o de algo más seguirá con sus tanques vacíos así que Pablo antes de empezar a dar una serie de consejos prácticos acerca de cómo la vida de fe pone el fundamento y dice, pongan la vista en las cosas de arriba, allí donde está Cristo, sentado en el lugar de autoridad, ahí, centre su vida en Él. Cristo se vuelve en el asunto central. Su vida En el asunto central de cada 24 horas En su sostenimiento Material Su sostenimiento emocional Su sostenimiento espiritual Y cuando viene el conflicto en el matrimonio Ok va a doler y habrá heridas no lo puedo Negar pero pero usted está bebiendo del agua fresca De la fuente de vida que es Jesús Y sanará Su corazón sanará No pierda la concentración Manténgala en el lugar de autoridad a Cristo sentado. Vamos otra vez. Que se haga la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Que tú y descienda hoy. Ahora con autoridad diga esto. Toda maldición de pecado En el nombre de Jesús Esta noche por la fe en la palabra Declaramos que somos más que vencedores Proclama eso ahora, esa es la verdad que vas a creer esa es la verdad que vas a creer no vas a creer otra mentira diga soy más que vencedor en Cristo Jesús el Señor en tu casa, en tus finanzas en tu salud, en tu estado de ánimo diga soy más que vencedor en Cristo Jesús el Señor sea hecho se ha hecho, dale palmas de alabanza al Maestro Gracias Jesús Gracias Jesús Dale esas palmas de alabanza a Jesús por favor Dele gracias a Dios